Et voilà, salut à tous, on est live sur Storm aujourd'hui. On est ravi d'accueillir Antoine Fraisse, qui est co-founder et partenaire chez Kerala Ventures. Donc, euh, salut Antoine, comment vas-tu Salut, très bien, je te remercie Raph. Euh, on est ravi de t'accueillir aujourd'hui pour parler dans ce troisième épisode de la série Amavici, du recrutement, du besoin de recrutement que les fondateurs euh, ont assez rapidement dans leur euh, aventure euh, entrepreneuriale. Donc on est ravi de t'avoir puisque tu es euh, un, un expert euh, dans ce domaine, puisque c'est vraiment quelque chose que tu mets en avant avec, euh, avec Carla Ventures. Et on va revenir dessus euh, très très prochainement. Euh, je propose peut-être pour mettre le contexte euh, que chacun de vous vous présentiez donc votre, euh, votre background et, euh, et ce que vous faites actuellement. Et euh, je propose que Samuel commence. Salut Samuel alors donc bonjour, salut, euh, donc moi c'est Samuel Boggio, je suis étudiant en Master 1 Économie et Finance à Sciences Po Strasbourg. Euh, J'ai découvert le, le secteur du lycée un peu par hasard euh, et après avoir lu et entendu, euh, j'ai décidé d'écrire. Donc euh, aujourd'hui je me suis lancé dans la rédaction d'un mémoire sur les impacts économiques des apports extra-financiers du VC euh, que je suis en train de finir. Euh, et sinon, par le passé, j'ai été stagiaire dans une start-up SaaS qui s'appelle Startup Flow. Et cet été, je vais rejoindre l'équipe chargée du Deal Flow Digital, un accélérateur parisien, pour continuer à apprendre sur l'écosystème startup et pour commencer à essayer de me forger une conviction sur, sur l'analyse des startups. Excellent. Bah, écoute, euh, merci pour cette presse. Bienvenue à toi, Samuel. Vincent, si tu veux prendre la suite oui, bonjour à tous, Vincent Cabanel. Alors, je suis bientôt diplômé d'école de commerce d'Odensa Business School. Rapidement, j'ai réalisé un stage au sein d'un grand opérateur télécom sur des sujets de valorisation de données. C'est ce qui m'a fait découvrir la tech et l'innovation et, et j'ai nourri un grand intérêt pour ces sujets-là. Par la suite, j'ai réalisé un stage dans une startup SaaS, une fintech qui s'appelle Trustpair. Euh, au sein de laquelle j'ai pu découvrir euh, le Venture Capital, puisque Transfer avait réalisé une levée en seed euh, peu avant mon arrivée. Et je suis actuellement en stage de fin d'études au sein du Crédit Mutuel Arkea euh, en Corporate Venture. Excellent. Bah, écoute, merci Vincent pour cette presse. Bienvenue à toi également. Et on retrouve Furkan, euh, si, euh, si tu, tu peux recommencer ta presse. <rire> Et tout va bien, du coup, vous m'entendez bien Oui, là c'est bien, ouais, parfait. Nickel. Euh, donc, je me présente effectivement Fourcan. Je suis étudiant à Grenoble École de Management. Et cette année, j'étais président de l'association Entrepreneuriat, J'aime Entreprendre, qui avait été élu meilleur assaut de France en RD Innovation. Euh, et en fait, notre rôle, c'était justement d'accompagner des entrepreneurs euh, à différentes échelles. Notamment, on avait accompagné plus de 20 entrepreneurs cette année. Et aussi d'organiser des événements. Donc, euh, c'était assez cool. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je m'intéresse beaucoup au monde du VC, euh, pour lequel, d'ailleurs, je voudrais juste chercher un stage pour ma prochaine partie de saisir. Excellent. Cool. Bah, bienvenue okay. à toi, Furkan aussi. Et euh, Antoine, si tu veux prendre la suite euh, et conclure ces présentations, c'est à toi. <rire> Avec plaisir. Euh, donc moi, je suis Antoine Fraisse. J'ai euh, cofondé et lancé Kerala il y a un peu plus de cinq ans. On investit, euh, pour vous le dire en quelques mots, au tout début de la vie des startups. On investit euh, soit en seed, soit même à la création de, des entreprises. On fait peu d'opérations. On a 14 lignes en portefeuille. Euh, en revanche, on, est, euh, on a des pourcentages de détention qui sont élevés. Donc, on est très impliqué avec nos entrepreneurs. On arrive donc très tôt dans la vie des, des sociétés. Sur nos 14 lignes, on en a la moitié où on a investi à zéro euro de chiffre d'affaires. Donc, on, une sorte de, de statut de, de, euh, de cofondateur investisseur. Euh, et on a, euh, a euh, aujourd'hui en particulier une ligne qui se détache puisque c'est Doctolib où on était euh, présent. Euh, 
à la création même, présent dans les statuts de, de, de lancement de la société, qui est donc passé de zéro à, à 1300 personnes en cinq ans et demi. C'est une expérience absolument fabuleuse, et dans laquelle on reste board member et très actif. Euh, voilà, et auparavant, sans tout vous raconter, j'ai des, des expériences à la fois d'entrepreneur euh, et de manager d'équipes assez importantes, un peu plus de 200 personnes chez Last Minute, euh, et entrepreneur, puisque j'ai été jusqu'en 2014 président et très opérationnel dans La Fourchette, à TripAdvisor, la boîte avait à l'époque 250 personnes, elle en a euh, Voilà, et, et Kerala, on est très impliqué donc avec nos entrepreneurs, comme l'a dit Raph, beaucoup sur des sujets people, recrutement, mais aussi management. Euh, on ne fait pas que ça, on, fait, on, est, on est très à l'attaque aussi sur des sujets de sales, de marketing, de dev international, mais c'est vrai qu'on a une, une priorité absolue à essayer d'apporter un impact concret et significatif sur la formation de top team pour nos entrepreneurs. Ok, excellent. Bah, écoute, merci beaucoup. Euh, je pense que tu es, euh, tu es le, le meilleur euh, interlocuteur aujourd'hui pour parler de cette problématique euh, du, du people, euh, du recrutement, de structuration de la team. J'ai envie de commencer par, euh, pour, par le, le, le rappel d'une stat euh, qui, euh, qui est issue d'une du, étude, je crois, de Leadership IQ, qui a mis en avant le fait que 10 à 15 je crois, des nouveaux employés qui n'ont euh, qui pas réussi à passer le cap des 18 premiers mois dans, dans une start-up, euh, n'ont pas réussi à le faire en raison, euh, non pas de carences techniques, mais plutôt euh, liées à un manque de, de motivation ou aussi à, à un problème d'attitude, par exemple, une réticence à être, à être coaché, euh, enfin, un problème de tempérament en général, on va dire l'intelligence émotionnelle. Comment tu fais euh, au tout début de la vie d'une start-up pour l'aider à... Euh, à trouver un, un talent qui, euh, qui ne va pas se mettre en avant par, euh, par ses skills, mais plutôt par son, par son potentiel et, euh, et, et sa compréhension d'une culture, d'une start-up. Donc, comment tu fais pour, pour euh, imaginer ce, et te projeter avec l'entrepreneur qui recrute dans euh, une learning curve de, de cette potentielle recrue et non pas sur des skills qu'elle a pu déjà développer dans, dans le passé euh, ce, qu ce qui est important dans le, dans, dans le recrutement, euh, c'est de, de partir du business, partir de son, ce dont on a besoin et ce, dont on, et ce qu'on vise en fait. Euh, en fonction de ça et en fonction des, des autres compétences qu'on a autour de, autour de soi dans sa société, on définit, euh, par exemple, pour l'arrivée d'un manager sales, euh, on va définir ce dont on a, les, les principales skills dont on a, dont on a besoin. Si on a une équipe euh, qui, par exemple, a très peu d'expérience en management et qu'on qu a un plan dans lequel on prévoit d'avoir une équipe sales, pour reprendre cet exemple, importante, on va dire qu'il faut quelqu'un qui a besoin, qui a fait du management dans le passé. Et donc, on va écrire ce qu'on ce qu voit souvent écrit comme une scorecard des ce dont on a réellement besoin, ce dont on a besoin de manière obligatoire, et puis ce qui sera éventuellement un nice to have. Ce qui est important, c'est de bien faire ce travail et de le faire de manière ordonnée. Et donc, pour répondre à ta question, dans cet exemple, euh, quelqu'un qui n'aurait pas eu d'expérience de management, eh bien, il ne faudra pas le retenir, euh, même si cette personne a du potentiel pour se développer sur le sujet. En revanche, dans d'autres cas, on pourra accepter de prendre un risque euh, et, euh, et de laisser une personne... Bah, venir parce qu'elle euh, n'a pas, en l'occurrence, en prenant cet exemple d'expérience particulière en management, mais qu'elle va pouvoir le, 
l'acquérir dans les mois qui suivent en arrivant dans la société. Et donc, pour revenir à ta question, le plus important, de définir ce dont on a besoin réellement et d'essayer d'être le, le plus précis sur le sujet. Plus on va définir et plus on va s'entendre avec ses autres associés sur ce dont on a besoin, plus on va augmenter sa probabilité de réussir son recrutement. Du coup, est-ce que ça veut dire que euh, tu pars davantage, comme tu le dis, euh, d'attributs, de, de skills et d'une tâche et non pas d'une fonction que, tu, que la startup souhaite euh, staffer Ou est-ce qu'en fait, c'est un peu inextricable les deux euh, Tu ne peux pas différencier aussi simplement la fonction de, des tâches Parce que souvent aussi, on, on peut voir des retours d'expérience de, de fondeurs early stage qui, qui disent on voulait euh, staffer un head of sales, on voulait euh, staffer un, un head of product, mais au final, euh, c'était peut-être trop early pour euh, se projeter dans une telle fonction par rapport à la maturité de notre boîte. Et du coup, on, on s'est planté en voulant... Euh, ailleurs un poste, euh, à un poste un peu trop euh, dire, avancé, enfin, avancé oui. par rapport à la maturité. Du coup, euh, oui. est-ce est que c'est euh, est -ce est vrai qu'il ne faut pas partir de la fonction, mais vraiment des, des, des skills comme tu as dit tout à l'heure Ou est-ce que dans certains cas, même early, une fonction doit être essentielle Et si oui, euh, quel est le type de fonction qui, euh, dès le début de la startup, on, on doit staffer Je comprends. Je prends ta question. Euh... La réalité, c'est que quand les sociétés sont jeunes, elles bougent beaucoup. Donc, euh... Qui sait ce que sera l'organigramme d'une startup dans six mois, dans douze mois ou dans deux ans Même les fondateurs, ce n'est pas, pas très simple à définir. Pas, et ce n'est pas de leur faute. C'est la nature même d'une jeune société. C'est pour ça que plus que, de la fonction, euh, plus que de la fonction, il faut en effet partir plutôt dans l'ordre et même avant les skills, il faut partir du business, de ce dont on a besoin pour réussir l'entreprise. Prenons mon exemple, si on a une entreprise qui est assez sûre qu'elle va devoir augmenter son équipe de sales et dont les fondateurs ont peu d'expérience de management, il faut partir de cet objectif business et donc de cette skills qui est manager, avoir quelqu'un qui a managé. C'est en fonction de ça qu'on va ensuite faire un recrutement. Après, on peut éventuellement se, se tromper, c'est-à-dire qu'on peut aller sur le marché, faire des, faire, commencer à rencontrer des personnes et se dire au fur et à mesure des rencontres, revenir en fait sur l'idée qu'on avait eue de départ. C'est souvent quand tu évoques les entrepreneurs qui disent « Ah, mais finalement, on s'est rendu compte que… » C'est plutôt qu'en faisant les entretiens, ils se sont rendus compte que leurs besoins réellement, c'était plutôt autre chose. Et c'est pour ça qu'en amont, ça vaut le coup de vraiment prendre le temps de réfléchir à son plan, à ses objectifs et euh, aux qualités qu'on a, aux skills qu'on a et à celles qu'on a un peu moins. Et c'est pour ça que le, la confrontation, par exemple, avec un board… Euh, avec d'autres associés qui vont être capables de dire euh, à mon avis, voilà, voilà les objectifs de la startup voilà vos points de force et voilà éventuellement les points sur lesquels vous êtes moins fort ça va être une bonne base pour définir le type de personne euh, qu'on va recruter après tu as totalement raison dans la vie d'une startup en général les recrues les personnes qui viennent au début la position qu'elles occupent un, deux, trois ans après en général elle évolue fortement et ça c'est la nature même assez imprévisible d'une jeune, jeune société. Pour revenir sur la définition du besoin, comment tu aides les entrepreneurs à, à définir leurs leur besoins Comment euh, tu leur permets de prendre conscience des, des gaps euh, affilés avec, euh, avec, des, avec, des, avec des skills Est-ce que ouais. tu as, est as une, une approche particulière euh, Est-ce que c'est vraiment du case by case et auquel cas tu n'as pas, hum. pas, pas une approche type Comment tu peux... Non, y a, y a, enfin, y a une, ce, serait, ce serait bien, ce serait manquer de modestie de dire qu'il y a une règle absolue. Mais en revanche, y a les, on peut faire un certain nombre d'exercices de, qui vont vraiment aider euh, à ce moment-là. 
le premier, le premier peut-être le plus important, c'est de se dire qu'est-ce que je veux être dans, euh, à un peu long terme, Donc, pas, pas dans deux mois, tu vois, dans, dans deux ans ou dans trois ans. Qu'est-ce que je veux être avec ma boîte C'est quoi Et du coup, c'est quoi mon plan Je reprends cet exemple de sales. Hein, ce n'est pas, euh, pas le plaisir de parler des sales, mais ça me permet d'être un peu constant dans, avec cet exemple, c'est de dire, OK, j'ai une boîte qui fait du SaaS, par exemple. Je sais que j'ai besoin d'une fonction sales parce que j'ai besoin d'aller euh, voir mes clients de temps en temps pour leur expliquer, d'accord Et mon plan, c'est d'avoir 1000 clients dans deux ans. Ça, c'est mon plan. Est-ce que j'en aurai 600 Est-ce que j'en aurai 1500 que Je ne sais pas exactement, mais mon plan, c'est d'en avoir 1000. C'est ça un peu mon ambition. Et quand je fais mes calculs, je me dis pour ça, il me faudra une équipe de 7-8 personnes dans deux ans. Et évidemment, les 7-8 personnes, elles ne vont pas arriver euh, tout de suite. L'équipe va peu à peu se… Bon. Et donc là, je me dis, en faisant ce travail-là, à un moment donné, si j'ai si besoin de quelqu'un pour manager cette équipe, eh bien, je vais recruter quelqu'un en anticipant quand même cet objectif à deux ans. Et donc, je vais recruter quelqu'un qui a cette expérience de management. Et donc, pour répondre à ta question, un travail qui est très utile pour aller définir un peu la scorecard et les qualités qu'on cherche, c'est de se projeter à un horizon un peu lointain que le très court terme. Le risque, sinon si on ne s'arrête si qu'à ce dont on a besoin au court terme, eh c'est de faire des recrutements qui en fait deviennent, euh, euh, bah sont rediscutés un peu tous les six mois. On, en, on embauche quelqu'un de trop junior et puis six mois après, la société grossit, grossit. Et là, en fait, le recrutement, il faut le refaire avec quelqu'un de plus senior. Donc ça, c'est vraiment, un, vraiment une, bonne, une bonne approche. Après, euh, on vit aujourd'hui une vraie période de crise. Euh, D'ailleurs, quand on a discuté ensemble, bah, c'était avant, avant la crise. Donc aujourd'hui, les sujets de recrutement se posent un peu différemment. Et notamment, les, les, les sujets de croissance exponentielle sont un peu moins fréquents. On va faire un, les startups, globalement, vont faire plus attention à euh, une croissance maîtrisée avec un cash burn plus faible, voire une rentabilité à plus court terme. Ça veut dire qu'évidemment, elles seront obligées de faire aussi d'intégrer cette nouvelle donne. Ça me fait penser euh, à, une, à une discussion qu'on a eue hier avec, euh, avec notamment euh, Valentine de Founders Future qui, euh, qui imaginait que euh, certains postes, notamment en CID, qui euh, avant la crise étaient, euh, étaient parfois staffés un petit peu trop rapidement, euh, pourraient disparaître puisque maintenant ils peuvent être considérés peut-être un peu comme, comme du luxe. Est-ce que, est que, est que tu partages cet avis Et si oui, euh, qu'est-ce que tu aurais comme exemple de poste par rapport à, à des maturités très, très early qui pourraient être considérés donc comme, comme luxueux et qui pourraient disparaître dans, dans le moyen terme oh, Luxueux, c'est peut-être un tout... Enfin, je... C'est mon terme, hein, luxueux. Oui, je suis sûr <rire> qu'elle avait, des, des... avait forcément des vrais cas en tête, hein, donc je ne suis pas du tout... Euh... Euh, elle, elle, a for... elle a forcément des cas en tête qu'elle a vus, et donc c'est vrai. Euh, bon, moi, j'ai quand même pas trop vu, euh... et je ne pense pas d'ailleurs qu'on aurait euh, trop... Euh soit trop calé avec nos entrepreneurs pour faire des recrutements entre guillemets un peu, un peu euh, pas, pas nécessaires. Donc, je ne suis pas sûr quand même qu'il y ait tant que ça de, 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 euh, de, 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 de personnes qui occupent, qui occupent aujourd'hui des postes qui, sont, qui ont assez peu d'importance pour, pour les sociétés. Mais en revanche, euh, l'analyse de se dire que euh, euh, le, le, le capital va être disponible de manière moins large à court terme sur le marché. Et donc, les logiques de croissance tout azimut vont devenir beaucoup moins fréquentes. Et donc, on va, 
on va regarder beaucoup plus la priorisation des embauches qu'on va faire. Là où on en faisait 20 avant, bah, aujourd'hui, on va peut-être plutôt en faire 5. Et donc, euh, évidemment, ça va être une question plus, plus que de euh, euh, est-ce que c'est utile ou pas utile, plutôt une question d'absolue priorité de là où on met chaque euro. Et donc, c'est vrai que des postes de type, euh, tous les postes, par exemple, de, recrute, de recruteurs, talent, euh, talent manager, talent hire, etc., ce sont des postes qui sont tout à fait pertinents quand une startup est en très forte croissance, bah, ils le deviennent de manière un peu logique, un peu moins quand la croissance est, euh, est faite de manière un peu plus raisonnée et raisonnable. Parce que si on embauche 10 personnes sur une année, on a moins besoin d'un recruteur interne que si on embauche une trentaine. Nous, chez Carla, on estime que l'espèce le, de seuil, il n'y a pas de règle absolue, mais l'espèce de seuil de, de, où l'arrivée est cohérente d'un talent manager, c'est autour de 15, 20 15 ou 20 recrutements par an. À partir de ce seuil-là, ça devient cohérent d'avoir ce, ce type de profil. Évidemment, ce type de profil, je ne pense pas qu'ils vont disparaître, mais ils sont amenés à être beaucoup moins fréquents, en tout cas dans les mois qui viennent. Ok. Euh, Est-ce que, euh, est que Samuel, tu as une question pour Antoine Ouais, bah moi j'avais une question. Euh, dans, dans les contextes de, de crise ou du moins d'incertitude euh, qu'on est en train de vivre, euh, comment une start-up en CID ou en, en série A qui a du mal à créer en fait, une image de marque, euh, elle va arriver à trouver sa place et à être attractive vis-à-vis euh, -vis des, des profils expérimentés comme de manager, de, de head of sales euh, et en fait, voilà, attirer dans, dans sa start-up ses profils clés pour son développement Oui, c'est une, euh, une bonne question. Euh, là, la, 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 les prochains mois, c est, c est pour les, donc là, les jeunes start-up hein, qui étaient ouais. en train d'être lancées, euh, les prochains mois, c'est la, la, probablement la prédominance des, des sociétés sauf à quelques exceptions près, sociétés qui ont un, un chemin assez clair et direct vers leurs clients, leur chiffre d'affaires et demain leur rentabilité. Et donc demain, la, la meilleure tu parlais, image des marques, la meilleure image de marque, bah, c'est simple, c'est d'avoir des clients qui soient satisfaits. Et, et c'est donc de raisonner sur des choses extrêmement concrètes. Et donc, moi, j'ai une start-up, je reprends l'exemple d'un logiciel SaaS, j'ai équipé 10 clients, ils sont très satisfaits. Je suis capable d'aller expliquer comment euh, j'ai à peu près un chemin pour en, en équiper une centaine de plus et puis demain, deux ou trois cents. Et c'est là-dessus probablement, euh, et, et c'est d'ailleurs, euh, tout ça c'est du bon sens, et, et, et c'est probablement, euh, indépendamment de la crise, de la meilleure manière d'avancer quand on est entrepreneur, c'est plutôt là-dessus qu'on va attirer les talents. Et tu vois ce que je veux dire le, le talent, il va moins venir sur… J'ai levé 5 millions ou j'ai dépensé plein de cash en faisant je ne sais pas quoi. Il va venir sur des choses encore plus concrètes qu'avant. Euh, toujours existé, hein, c'est la base du business. C'est une bonne idée, une bonne équipe, des clients contents. Et il va venir pour créer un business rentable et qui marchera et qui dépendra un peu moins de, mon, de, de levée de fonds en capital risque puisque celles-ci deviennent non pas impossibles, mais moins certaines qu'auparavant. Yes, très clair. La réponse à ta question, c'est… Euh, Back to basics, mmh. d'affaires, client, satisfaction, réachat, marge. Ok. Après, si tu, tu trouves un candidat qui trouve pas ça sexy, à la limite qu'il aille faire euh, autre chose. Euh... 
Et euh, pour, pour rebondir sur l'image de marque, comment tu fais justement avant de parler de ces marges saines, de la satisfaction client, comment tu fais pour véhiculer une image de marque positive qui va, qui va attirer des, 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 des candidats qu Qu'est-ce ouais. euh, qu que tu mets en avant maintenant Tu disais en effet que les levées de fonds sont probablement moins fréquentes et ce n'est pas ça qui fait le succès d'une du, boîte. Qu'est-ce que tu recommanderais et qu'est-ce que tu recommandes à tes, aux startups que tu ouais. accompagnes comme euh, chose à mettre en avant dans leur, dans leur culture Oui, pour, leur... ouais, ouais, pour convaincre. Oui, oui, tout à fait. La, la réponse, elle était déjà vraie avant la crise. Hein. C'est-à-dire que le, les entrepreneurs qui, qui parlent trop de levée de fonds, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais ce n'est pas la chose la plus évidente et la plus naturelle. Une entreprise, elle se crée pour, parce qu'elle a une vision et qu'elle a envie de transformer quelque chose positivement. La levée de fonds n'est qu'un moyen. La levée de fonds n'est pas une fin. On, 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 ne, on ne bosse pas le matin pour lever 20 millions d'euros, même si c'est euh, très chouette à dire, mais les 20 millions d'euros, ils sont là parce qu'on veut transformer le système de santé, parce qu'on veut créer un système pour aider les personnes âgées, parce qu'on veut créer une nouvelle manière de s'alimenter, j'en sais rien. Ça, c'est une remarque un peu générale. La levée de fonds n'est pas une fin, la levée de fonds, c'est un, un moyen. Euh, pour revenir à ta question de comment est-ce qu'on fait au début, quand on n'a pas de choses un peu, un peu factuelles euh, et on est au tout début, donc par définition, on n'a pas grand-chose. Euh, Là, c'est vraiment, vraiment le moment où l'expression le, de son ambition et de sa vision vont jouer beaucoup. Un entrepreneur, au début, euh, quand il n'a pas grand-chose, il va, entre guillemets, vendre. Hein, J'utilise ce mot-là de manière très positive. Hein. Il va, il va, S'il vend uniquement ce qu'il a, ça va être un peu léger. Même s'il il peut tout à fait en être fier, hein, et, et c'est bien normal. Mais s'il vend le fait qu'il a euh, un POC et puis euh, 8000 euros de chiffre d'affaires euh, sur le premier trimestre, en soi, ce n'est pas très impressionnant. Euh, le, le, ce qui est important, c'est de partager son enthousiasme, sa vision et de, de raisonner et de penser à long terme. C'est-à-dire qu'un très bon candidat, venir sur une société qui a fait 8000 euros de chiffre d'affaires en soi, ce n'est pas, pas du tout attirant. Venir, pour, à partir de ses premiers résultats, créer de nouveaux logiciels qui va transformer l'industrie du n'importe quoi, du BTP et qui, dans trois ans, aura 2000 clients. Une opportunité unique d'aller rejoindre l'acteur qui a compris qu'il va transformer cette industrie, alors là, il n'est pas obligé de le croire. Mais en tout cas, s'il commence à croire ça, là, on commence à être sur une vraie histoire, une vraie aventure. Et donc, moi, le conseil aux très jeunes entrepreneurs, c'est d'expliquer, vraiment d'expliquer en détail, de communiquer et sans avoir, sans, avec enthousiasme et, et en étant le plus précis possible, euh, où ils veulent aller, quel chemin, quelle aventure ils veulent créer c'est en général ça qu'on achète quand on rejoint une société, une start-up au début. Donc, la, mettre en avant l'ambition de construire quelque chose de gros, c'est la chose euh, la plus, euh, qui va être la plus déterminante et la plus différenciante par rapport à, à d'autres start-up pour, pour faire je, en sorte je, que les oui. talents arrivent. Oui, il ben, y, y a beaucoup d'autres choses, euh, mais en un, je mettrais ça tout à fait ouais, pour répondre à ta question. Euh, Vincent, tu levais la main tu as une question pour Antoine Oui, absolument. Euh, moi, je, voulais, je me posais la question de savoir, une fois que le, le besoin de, de recrutement il est clairement défini au regard des, 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 besoins, des besoins business, euh, comment le VC peut contribuer à, à exécuter une stratégie de, de recrutement et surtout la suivre dans le temps J'ai vu qu'au sein de Kerala, vous avez lancé une initiative First20. Euh, mmh. voilà, Est-ce qu'il y a d'autres outils et Comment l'investisseur peut, peut accompagner, peut concrètement euh, aider l'entrepreneur à structurer une équipe qui, qui atteint de, de gros objectifs Oui c'est une bonne question. Euh, je, 
peux revenir à, le, à ce que je disais au, au début du, du podcast. Euh, le, est, ce qui est important, c'est de commencer par définir ce dont on a besoin. Euh, et là, l'investisseur, il a. Donc là, on n'est même pas dans le amener des candidats. On est en amont de ça. Là, l'investisseur a un rôle important parce qu'il euh, connaît les entrepreneurs et il va être capable d'avoir une bonne discussion avec eux sur leurs forces et là où ils sont moins forts. Et c'est en faisant ça et en regardant euh, ce que j'expliquais je, il y a quelques instants, quel est le plan de développement qu'on va se dire, en fonction de là où on veut aller et en fonction de où sont nos forces et éventuellement voilà le type de compétences dont on va avoir besoin. Et ça, cette discussion, l'investisseur a un rôle important parce que les entrepreneurs, ils peuvent éventuellement ne, ne pas tout voir. Ça ne veut pas dire que l'investisseur est très intelligent, ce n'est pas du tout ce que je dis, mais en tout cas, il va avoir un regard un peu extérieur et il va amener une expérience qui peut aider. Par exemple, des entrepreneurs peuvent ne même pas se rendre compte qu'en marketing, euh, bah, ils sont un peu légers. Ce n'est pas, pas complètement leur point fort, ce qui n'est pas grave. Ils ont plein d'autres talents. L'investisseur peut avoir avec eux une bonne discussion en leur disant, attention, là, il va falloir rajouter à un moment dans notre organisation une compétence qui a déjà fait du marketing, SaaS, B2B, etc., par exemple. Euh, donc, l'investisseur, il peut aider beaucoup sur de qui on a besoin, pour répondre à ta question. Et puis ensuite, plus, de manière un peu plus concrète sur euh, des techniques de réalisation et de gestion de process de recrutement. Un process de recrutement, euh, si on veut que ça réussisse, ou en tout cas se donner maximum de chances que ça réussisse, c'est bien si on le fait de manière structurée. Qu'est-ce qu'on va chercher Comment on va évaluer le candidat Comment on va, on va aller vraiment en détail de son track record dans le passé Est-ce qu'il a vraiment fait des choses de, de haut niveau Est-ce que c'est un, un fast tracker Comment est-ce qu'on peut évaluer tout ça C'est quoi Qui va rencontrer le candidat et dans quel ordre Sur tous ces sujets-là, il y a beaucoup de littérature, il n'y a pas comme toujours, il n'y a pas une manière de faire. En revanche, un investisseur qui a vu beaucoup de ces process-là va être capable bah, d'amener des idées, des suggestions qui peuvent permettre aux entrepreneurs de mieux réussir leur process. Ce n'est pas un détail. Et puis enfin, troisième volet pour te répondre, évidemment, l'investisseur, il peut avoir lui-même des, des flux de, de candidats qui peuvent permettre bah, d'aller encore plus vite. Euh, tu l'as mentionné avec First20, que, lancé par Kerala, euh, d'autres font aussi leurs propres solutions et ça c'est aussi une manière d'aider Est-ce que Furkan tu as une ouais. question pour Antoine euh, Ouais j'avais une question Alors, ma question c'est plus par rapport au post-recrutement enfin, aujourd'hui on sait qu'en fait la plupart des personnes qui ont un background très corporate dans les grandes entreprises s'intéressent de plus en plus aux startups ce qui est plutôt cool c'est à dire que les barrières ont tendance à se casser mais euh, il est vrai qu'en fait, la transition est beaucoup plus compliquée, elle est, elle est complètement différente, c'est-à-dire qu'il passe d'un univers à un univers complètement différent. Comment est-ce que vous, du coup, que tu, comment est-ce que tu verrais plutôt le, la, la transition et est-ce que pour le coup, il est aussi intéressant d'avoir quelqu'un avec un background très très riche sur le papier, mais où pour le coup, peut-être que la, le, le côté beaucoup plus social et beaucoup plus intégration serait peut-être mis en péril Comment est-ce que ouais. tu vois la chose et... Oui, non, non, c'est vrai. Alors, c'est… Euh... C'est aussi un défi, on, 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 a, on a parfois un peu peut-être le défi du côté des startups de considérer un peu les grands groupes comme les mammouths euh, avec plein de défauts. Euh, on oublie aussi parfois qu'ils sont euh, euh, qui émanent de ces sociétés plus structurées, des, des savoir-faire qu'on n'a pas du tout dans les startups. Euh, 
Donc, il y, y, a, y a aussi beaucoup de, beaucoup de qualité à aller chercher dans des personnes, dans, chez des personnes qui ont eu des, des expériences longues dans des sociétés, des grosses structurées, qui, qui font quand même en général des milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui sont pas des. et, et, et où il y a beaucoup de. où il y a plein de savoir-faire. Euh, le risque d'écart culturel, tu l'as évoqué, il est, il est important, tu as complètement raison. Euh, c est, c est, c est un, et donc l'idée c'est quoi c'est deux choses euh, premièrement c'est un risque qu'il faut savoir prendre de temps en temps puisque euh, la, la diversité des parcours et des, et des, euh, des expériences et des savoir-faire c'est important pour réussir une société et donc c'est assez rare ça, ça peut arriver mais plus la société va devenir importante c'est très rare qu'on ait simplement des clones hein, on, a, on a des gens d'horizons différents donc, ça c'est un, une première remarque un peu simple la deuxième chose, c'est que quand tu es dans une start-up au tout début et que tu as un profil qui vient d'un grand groupe euh, ou d'un cabinet de conseil important ou d'entreprise de, de ce type-là, il euh, y a des moyens d'aller essayer de tester si le, si le fit culturel se fera. En général, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer d'aller chercher tout ce que, toutes les réalisations de type entrepreneur de, de la personne. On peut être dans un grand groupe et avoir lancé pendant deux ans avec une réelle autonomie un produit, euh, un nouveau service, un nouveau pays. Et ça, c'est des choses qui vont, qui vont être des indicateurs de la capacité de la personne à plus facilement aller euh, rentrer dans le monde startup. Euh, tu vas le voir aussi sur euh, les expériences passées de cette personne. Si elle a été 10 ans chez Danone ou chez euh, McKinsey, mais qu'en étant sortie de l'école, pendant 18 mois, elle a lancé une société, par exemple, qu'elle a ratée, ça peut arriver. Ça, c'est un vrai élément positif. Ça veut dire que dans le, le tableau général, c'est quelqu'un qui a cherché ça euh, et qui a, été, qui a vécu et donc qui, a, qui, qui probablement aura une, une capacité, un profil, on va dire, entrepreneur un peu plus prononcé. Donc, pour répondre à ta question, euh, c'est important de savoir chercher des, des personnes d'horizons différents, d'avoir une vraie diversité dans sa société au fur et à mesure qu'elle se développe. Hein, au tout début, euh, ce n'est pas obligatoire. Euh, et puis, le deuxième point, c'est qu'il y a des manières d'aller repérer, essayer de voir la... la éventuellement la manière de baisser un peu le risque de, de cet écart culturel qui est un risque réel. Si tu souhaites devenir VC et mieux comprendre le mindset de l'investisseur lorsqu'il ou elle sélectionne les opportunités d'investissement dans son deal flow, alors notre prochaine série limitée de 6 live podcasts sur Zoom est faite pour toi. Et nous l'avons appelé à ma VC pour Ask Me Anything Venture Capital. Chacun des 6 épisodes sera un échange live avec 3 aspirants VC sur un sujet très précis et incontournable dans une levée de fonds. L'équipe fondatrice avec Augustin Saillet, principal chez Newfound, le Product Market Fit avec Samantha Jérusalem, partenaire chez Elaya, l'évaluation du marché avec Jean de la Roche-Brochard, partenaire chez Kima Ventures, le besoin et le plan de recrutement avec Antoine Fraisse, founding partner chez Kerala Ventures, la calibration de la taille du tour de table avec Marion Chanéac, partenaire chez Caporn, et le modèle de revenus avec Audrey Soussan, général partner chez Ventech. Alors voici ton call to action. Si tu veux faire partie des 18 aspirants VC, 3 par épisode et il y aura 6 épisodes, alors envoie ta candidature sur upcoming.vc baroblique ama ama et c'est gratuit. Upcoming.vc baroblique ama ama
Est-ce que pour toi, justement, il euh, y a des, des red flags, donc des, des comportements, des attitudes, des mots qui sont euh, évidemment contraires à, à l'esprit euh, startup, à la culture que la, la startup en question souhaite mettre en avant et, et si oui, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples éventuels de red flags si, si tu en as Écoute, non, alors je ne suis pas sûr que j'ai un exemple évident. Euh, chaque startup en plus a sa culture. Euh, et donc, euh, ce qui sera un red flag pour l'une ne sera pas forcément un red flag pour l'autre. Euh, du coup, j'ai un, un tout petit peu de mal à te répondre. Ce qui est vrai, c'est que d'une manière générale, les personnes qui ont, un, en tout cas sur des recrutements importants, euh, personnes qui ont des attitudes très, euh, très salariées, ça va être un peu salarié au sens, euh, pas, pas négatif bien entendu, mais salarié au sens... Euh, je n'attends de ma société essentiellement, essentiellement qu'un salaire et je n'ai pas trop envie d'aller un peu au-delà de ça. Encore une fois, je parle de, de profils un peu dirigeants. Ils hein. euh, vont pas être des attitudes exceptionnelles pour, pour convaincre un entrepreneur. C'est-à-dire que quelqu'un qui va parler tout de suite d'horaire, de, de salaire ou de ticket resto, encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas respecter le droit du travail, sûrement pas. Je vais me faire injurier. Mais si c'est ça, ces premières questions. Bah, sur un recrutement important au début de la vie d'une société, on a plutôt envie, on en parlait à l'instant, que la personne discute de, bah, justement de la vision, de l'ambition, de l'enthousiasme à 2-3 ans. Parce que bah, normalement, quelqu'un qui, qui achète et qui a envie de venir vivre cette aventure, qui va, en général va être dure hein, quand même et particulière, bah, il faut qu'il faut, il faut qu y ait un partage autour de cette vision commune. Et en général, tout ce qui s'éloigne un peu de ça, notamment dans les questions, on ne va pas forcément aider. Mais j'ai du mal à répondre de manière euh, vraiment, tu vois, avec des exemples ultra concrets à ta question. Mmh. Ouais, ok. Très bien. Euh, Est-ce que Samuel, tu as une question pour… Euh... Oui, ouais, totalement. Euh, on parle pas mal de, bah, voilà, de salariat, de motivation, euh, mais aussi de la nécessité d'une vision. Mais est-ce que vous, euh, vous recommandez aux entrepreneurs que vous accompagnez euh, de mettre en place des, des systèmes d'intéressement ou de BSPCE pour attirer ces, ces top profils, euh, ces stars, euh, entre guillemets, qui vont permettre, euh, qui vont permettre aux startups de grossir et, et de gagner en, en expertise sur des domaines clés. Oui, ouais, ouais, bah, écoute, alors ça, c'est… Nous, nous, on le recommande, et, mais on recommande… Euh, Aujourd'hui, c'est considéré comme, un, comment dire, comme une, une évidence, mais je crois que c'est une bonne évidence, hein, euh, partout, quasiment partout dans le monde, que… Les, les, les équipes qui rejoignent, rejoignent pardon, les fondateurs hein, euh, d'une startup vont avoir du capital. Alors, pas forcément tout le monde, mais une part significative. Et ce capital, ce ne sera pas symbolique. Quoi. Ce ne sera pas 0,5% de la startup. Au bout de ce chiffre, euh, au bout de années, au bout de 3-5 ans, en général, une startup a, a octroyé à ses salariés, d'accord entre, mettons, 10 et 15 de son capital. OK. Ou 50. C'est vraiment, hein, je n'ai pas de source à vous donner, mais c'est, voilà, en coupant un peu plein d'informations, vous arriverez à peu près à cette fourchette. Donc, c'est très significatif. Euh, significatif à telle enseigne qu'il y a une statistique aux US qui est, qui est intéressante qui dit, si vous voulez vous enrichir avec l'entrepreneuriat, ne lancez pas votre startup. Essayez de rejoindre mmh. le premier salarié à rejoindre une startup qui va réussir. Et vous aurez le, la meilleure probabilité, euh, le, le meilleur couple, probabilité, risque de, de vous enrichir. Je ne dis pas qu'il faut faire ça, c'est 
pour vous partager l'information. Donc, complètement raison. Donner du capital aux salariés, en particulier un peu à, la, à ceux qui vont avoir les rôles les plus importants, c'est fondamental, justement, pour avoir cette, bah, cette, cette communauté, cette, cette alliance autour de la vision, de la réussite. Et, euh, et naturellement, et c'est aussi comme ça, évidemment, qu'on recoute les meilleurs. Hein. On ne peut pas dire à quelqu'un, viens, tu as un rôle hyper important, euh, tu vas baisser ton salaire, euh, euh, et en plus, tu n'es pas fondateur, mais tu as, as un savoir-faire énorme, et voilà, tu as juste un salaire. Non, ce n'est pas, pas très logique. Et, euh, et ce n'est pas comme ça qu'on attire les meilleurs. Et, et est-ce que vous pensez qu'il faut généraliser ce système à l'ensemble de la société, à l'ensemble des salariés Je pense notamment à Alan qui le fait, si je ne me trompe pas, euh, pour euh, à la fois voilà, rassembler autour de cette vision et, euh, et aussi pour, euh, pour en fait, euh, améliorer la rétention et bah, éviter le turnover euh, Bien sûr. Des, des sociétés. Et puis ça a plein d'autres avantages aussi. Hein. C'est le jour où une société est éventuellement vendue, bah, c'est le, le plaisir aussi de, de partager, que tout le monde puisse, euh, bah, mmh. si ça s'est bien passé, voilà, avoir quelque chose d'un peu, euh, peu exceptionnel. Euh, bon. question qui est difficile. Euh, beaucoup de startups aujourd'hui, pas la majorité, mais beaucoup de startups ont une politique d'octroyer des, des BSPCE, comme tu le disais, hein, qui est l'outil le, le plus courant, euh, des BSPCE à la totalité des, des salariés, ou en tout cas la totalité des salariés qui ont, mettons, au moins 6 ou 12 mois d'ancienneté. Euh, D'autres startups préfèrent le, ne le faire qu'à euh, 10, 15, 20, 25 de l'effectif. Euh, les deux systèmes ont, ont leur avantage. Euh, ce sera un peu long de tout lister, mais pour vous donner un, un ou deux éléments, octroyer des BSPCE à tous les salariés, ça peut éventuellement être… Euh, <coughs> être parfois euh, légalement complexe à gérer quand la société a des centaines ou des milliers de personnes. Et ça peut parfois ne pas être nécessairement si apprécié que ça par certains salariés qui préféreraient à la limite avoir davantage de variables chaque année. D'accord. Et du coup, une des alternatives, c'est de faire de l'intéressement aux participations, qui est aussi un très bon système. Euh, ouais. L'avantage de ne pas donner à tout le monde, c'est d'avoir une règle assez simple qui permette de dire, eh ben, quand je progresse dans la société, j'accède à un certain niveau qui me donne le droit au BSPCE. Ça ne veut pas dire qu'avant, c'est bien, c'est juste une manière de… Voilà. Donc, il n'y a, y a, a pas une règle absolue. Euh, les deux systèmes ont leurs avantages. En tout cas, aujourd'hui, on ne voit pas de start-up qui ne, qui ne donne pas une part euh, significative de leur capital à leurs salariés. Ok, très clair. Est-ce que le cadre européen français est favorable à ce genre de, de pratique par rapport à celui aux US qui, qui semble l'être davantage Parce que, de mémoire, je crois que c'était 2018 ou l'année passée, il y a eu un certain nombre de, de CEO, d'investisseurs de, qui, qui ont signé, je crois que c'était à l'initiative de Index, un docu document qui s'appelait Not Optional, justement, qui, qui voulait faire prendre conscience aux, aux différents gouvernements, aux pouvoirs publics, des, de, des, des 27, que, que les cadres n'étaient pas du tout harmonisés et, et parfois étaient contraires à ce genre de pratiques. Est-ce que, est que tu vois ça évoluer favorablement, et notamment, Alors, notamment en France bah je, Là, je vais te répondre simplement. Donc, euh, le cadre européen n'existe pas. Ou, enfin, il, il est vraiment... Euh, Aujourd'hui, ça reste, ça reste complexe euh, ça reste complexe entre différentes startups 
Euh, dans chaque pays européen, globalement, sa législation. Alors après, il y a quelque chose qui a été fait, et là, je parle avec, un, avec une petite retenue, parce qu'il faudrait, faudrait vérifier, mais je crois qu'aujourd'hui, par contre, c'est beaucoup plus simple d'aller dans des filiales de sociétés françaises pardon, en Europe. <coughs> Excusez-moi, c'est beaucoup plus facile auprès des BSPCE de droit français, quand on est une société française et qui octroie des BSPCE à des salariés de certaines de ces filiales en Europe, ça c'est déjà un plus. Mais donc, en résumé, la législation de chaque pays est très, est très, très hétérogène. Et pour ta question spécifique sur la France, le profil de fiscalité en particulier et de simplicité d'attribution des BSPCE en France, ça va globalement par rapport aux autres pays, puisqu'on est sur une fiscalité à 30%, et que l'attribution est relativement simple. Aujourd'hui, on n'a pas, on, on pas un problème français avec les BSPCE. Okay. Est-ce qu'on a un système hétérogène en Europe Oui, comme sur beaucoup d'autres choses. Okay. Est-ce que Vincent, tu as une question pour, pour Antoine à ce sujet ou sur un, un autre sujet Pardon, euh, ouais, Vincent. On parle quelque part de, de droit du travail, de comment intéresser les employés. Il y a aussi un moment qui n'est pas toujours évident à gérer dans la vie d'une start-up, c'est le départ d'un salarié, d'un employé. Mmh. Est-ce que, est que tu as relevé ouais, des, des, des goûts de pratique sur, sur la manière de, 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 de s'y prendre Comment potentiellement anticiper le fait que voilà, un fit, le, le fit n'existe pas avec cet employé et, et comment y apporter une solution Oui, c'est une, une bonne question et c'est un sujet qui est difficile parce que, parce que en recruter, ce n'est pas forcément facile, mais c'est positif, et licencier, ce n'est pas facile, et en plus, c'est très négatif. Quoi. Euh... Non, il y a une, une règle, enfin, il y a peut-être deux règles, à... il, y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a deux choses qu'on peut dire, c'est que ce qui est important dans... quand on a une équipe, c'est de c'est d'expliquer ses attentes et, et du coup, ça se traduit assez concrètement avec la fixation d'objectifs. Les objectifs, ce n'est pas toujours, toujours simple à définir parce qu'on peut les discuter, parce que parfois, certains objectifs deviennent moins pertinents, parce que les calculs donnent lieu à discussion. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. Euh, L'intérêt des objectifs, c'est de rendre le plus factuel possible la discussion. Il y a beaucoup d'intérêts aux objectifs, mais un des intérêts, c'est de rendre la plus factuelle possible la discussion entre un manager et son équipe. Euh, C'est en général ça qui permet d'avoir, déjà de bien manager et de bien échanger avec un, un de ses équipiers. Et C'est ça qui permet, non pas de rendre simple, mais en tout cas de rendre plus lisible et compréhensible de, de licenciement. Si vous avez un, un sales qui avait des objectifs, qu'on a, qu a aidé à se développer, qu a, avec qui on a eu un certain nombre d'allers-retours, si au bout de deux, trois, quatre échanges où les objectifs, on n'y est pas, etc., eh bien, s'il se fait licencier, c'est difficile pour tout le monde à commencer par lui, mais au moins, ça s'est fait après un certain nombre de discussions qui ont été étayées, qui ont été rapportées à ce qui était attendu. Donc, moi, le conseil principal, c'est d'une de, de, manière générale, de bien manager par des objectifs, d'avoir des points d'échange fréquents avec les salariés, d'être capable vraiment de, 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 de tout faire pour les développer, les essayer, de re, essayer quand ça n'est pas le cas, de recoller à ces objectifs. Et vraiment, quand on n'y est pas, là, on arrive dans la, la pire des, des situations. Mais au moins, on a eu ce dialogue et ces éléments à peu près factuels qui permettent d'expliquer une décision. Et, et à ce moment-là, est-ce que vous, vous accompagnez vos participations aussi dans les process d'onboarding 
pour aligner voilà, les intérêts et, et être relativement clair sur les objectifs assignés aux différents postes. C'est une bonne. Euh, ouais, alors une, ça, c'est vraiment une des questions les plus importantes en tant qu'investisseur. Euh, quand tu es investisseur, tu ne vas pas, quand la société se développe, tu ne vas pas aller en détail sur les objectifs de, de chaque personne. Mais en revanche, c'est là où les objectifs sont particulièrement clés. Dans, et ça, c'est vrai dans le management en général. Hein, ça dépasse largement le cadre de la startup, cette discussion. Euh, en tant qu'investisseur et donc en tant qu'associé d'une entreprise, tu vas définir les objectifs de la société pour le long terme et pour le plus court terme. En 2020, dire nos quatre grands objectifs cette année, c'est ça, ça, ça et ça. D'accord Faire tant de chiffres d'affaires, embaucher 10 personnes, lancer le marché allemand et euh, faire évoluer le produit en ajoutant ça et ça. Et donc, en faisant ça au, au, entre guillemets, au niveau euh, associé, c'est les, les grands points de stratégie que tu vas acter. Et ensuite, le, les fondateurs, le dirigeant de la, de la startup, lui, il va décliner ça au sein de ses équipes. Mmh. cohérent. C'est-à-dire que l'équipe commerciale, bah, elle aura l'objectif qui sera euh, lié au revenu. Enfin, et c'est en faisant ce travail en amont que tu aides finalement le. Mais lui-même, d'ailleurs, l'entrepreneur doit demander ça à ses investisseurs, hein, de se caler là-dessus. Et derrière, ensuite, les objectifs seront déclinés. Et, euh, et là, par contre, ce n'est pas à l'investisseur d'aller vérifier si tout est décliné euh, parfaitement. Mais, euh, mais ça peut parfois être intéressant. Ça, ça nous est arrivé de travailler avec des entrepreneurs spécifiquement sur la fixation des objectifs. Ok. Ok. Euh... Moi, j'avais une question. Oui, vas-y, t'en prie. Ouais, merci. J'avais une question beaucoup plus par rapport au recrutement des, des fondateurs ou plutôt des associés. Les fondateurs en soi, parce que c'est la, la création, le stade de création de, de la startup, ça c'est beaucoup plus naturellement. Mais par contre, certains désirent, à juste titre, euh, avoir des associés à posteriori. Ça peut être un an, deux ans après. Comment est-ce que vous accompagnez dans cette période qui est beaucoup plus délicate, surtout qu'il y a peut-être parfois la guerre, une guerre d'ego en fait, une volonté d'avoir un coup de main, mais en fait, une non-volonté de vouloir partager son, son leadership. Oui. Euh... Écoute, quand, quand une société se crée, euh, au début, tu as, bon, as, as les fondateurs. Euh, alors parfois, ils n'arrivent pas tous au même moment, mais en gros, ils arrivent au début. Euh... Mmh. Le... En fait, la question, c'est à partir de quand la société commence à décoller Ce que je veux dire, c'est-à-dire décoller, ça peut être avoir ses premiers clients, parfois, ça peut être une levée de fonds qui valide que… Bon. Quand la société a commencé à décoller, ça devient quasi impossible de faire rentrer un autre cofondateur à des niveaux de capital équivalents à ce qu'ont les fondateurs du début. Tu comprends ce que je veux dire ou pas C'est-à-dire que… Tu lances une société ouais, avec un copain, elle commence à avoir des clients ou bien elle lève 500 000 euros auprès de Kerala. Ça ne va pas être simple de faire rentrer ensuite une personne qui va avoir, alors que vous, vous avez chacun, je dis n'importe quoi, 25 chacun, d'accord Ça ne va pas être simple ouais. de rentrer quelqu'un qui aura comme vous, quoi. Parce que bah, la société aura déjà pris de la valeur. Donc, euh, sauf à ce que cette personne investisse plusieurs centaines de milliers d'euros, mais ça, ça arrive quasiment jamais, quoi. Donc, euh, euh, en gros, cette question-là, elle se pose au, au tout début, ou alors si elle se pose ensuite, c'est que quelqu'un va venir avec un rôle important, mais aura beaucoup moins de capital. Il aura plutôt des BSPCE, et là, il aura 1, 2, 3, 4%, peut-être 5% au grand maximum. 
Okay. En gros, pour te répondre, euh, tout est possible, mais quand une société a commencé à prendre de la valeur, bah, devient quasi impossible pour un, quelqu'un, même s'il a un rôle important, d'avoir euh, plus que quelques unités de pourcentage. Je ne l'ai quasiment jamais vu euh, au-delà. Euh, après, avoir quelques unités de pourcentage sur une société qui commence à bien décoller, ça peut être très bien quand même. Hein. Ok, ouais, complètement. Okay. Euh... Et justement, la question aussi se pose par rapport euh, est-ce que le fondateur, enfin, c'est un peu une question qu classique, mais la question de est-ce que enfin, l'avantage d'un fondateur qui est seul et surtout euh, l'image que ça peut répercuter lors de levées de fonds, lors des, ouais. lors des ventes, ça peut être lors des sales Oui. Bah, alors, c'est une configuration qui est minoritaire, d'accord mmh. euh, Je n'ai pas, pas les chiffres sous la main, mais elle est, elle est très minoritaire. Euh, le désavantage, c'est que bah, tu as moins de puissance de feu. C'est bête, mais une boîte au début, c'est une boîte au début, elle n'a pas de trop de ressources et elle a juste, euh, elle a juste le, des, des fondateurs à 200% qui bossent pour que ça décolle. Donc, euh, euh, le désavantage, c'est que tu as moins de puissance de feu et tu as, as moins d'intelligence euh, collective. L'avantage, les études intéressantes là-dessus, c'est que avoir plus souvent des choix complètement euh, drastiques assumés. Quoi. En gros, c'est quelqu'un qui a à un moment une, une pense quelque chose, qui a une conviction et elle ne sera pas édulcorée par d'autres. Il, il va aller au bout de sa conviction. Euh, donc, c est, c est, ça, ça peut permettre d'avoir des, parfois des, 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 des parcours plus euh, où, tu vois, où l'innovation est peut-être encore plus forte. Mais bon, en résumé, c'est quand même pas très courant et c'est plutôt pas aujourd'hui la configuration de succès. Mais faut, mais faut pas être. Mais pour nous, en tout cas pour nous, en tant qu'investisseurs, c'est pas du tout. On se dit pas, oh là, il est solo entrepreneur, on peut pas investir. C'est plutôt pas un plus. Mais on va essayer de comprendre pourquoi il s'est pas associé. Il y aura peut-être des bonnes raisons euh, et ça n'empêche pas qu'il s'associe euh, euh, ensuite. Mais évidemment, ce sera en général. Euh, euh, ce sera en général avec des personnes qui vont venir qui auront des pourcentages beaucoup plus faibles. Okay. Peut-être dans le contexte actuel donc, lié à cette crise Covid, c'est vrai que beaucoup de startups et de boîtes plus importantes, plus larges, ont fait appel au, au chômage partiel. Mais est-ce que euh, avec les sociétés que tu accompagnes, bon ça c'est la réponse immédiate, mais est-ce qu'avec avec les sociétés que tu accompagnes, vous parlez déjà de recrutement, si oui, à quel horizon Est-ce que tu les aides à, à anticiper euh, la reprise avec euh, des outils qu'elles ajustent Est-ce que tu penses aussi que euh, se projeter pour reparler de recrutement peut envoyer un, un message fort euh, au, au marché euh... Alors les situations sont très hétérogènes puisque euh, il y a des sociétés qui sont toujours en train de recruter là maintenant. Donc, euh, donc là, ce n'est même pas euh, recrutement post-crise. Ça ne s'est pas arrêté et ça, ça continue. Euh, as des à l'inverse, tu as des sociétés qui ont des sujets de... Euh, on a la chance de, de ne pas avoir de, vraiment de cas nous, chez, chez Kerala, mais il y a des sociétés qui ont, qui ont des sujets de, plutôt de, 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 de réduction des coûts euh, après la crise. Elles ne le font pas maintenant parce que tout a été trop violent, mais certaines, sociétés, certaines startups n'auront pas le choix que de réduire leurs coûts et donc leurs équipes euh, d'ici début 2021. 
donc ça, c'est un peu à l'opposé. Donc là, on n'est pas dans des sujets de recrutement, mais dans des sujets d'adaptation de, des coûts. Parce que ce dispositif de chômage dont tu parles, il ne va pas être éternel. Il va, il va globalement s'arrêter quand le confinement va euh, courant mai. Euh, Peut-être qu'il sera prolongé parfois un peu en juin, mais selon les industries. Mais, hein. Donc, euh, excuse-moi, il va être prolongé en juin, mais peut-être parfois en juillet sur les industries. Mais globalement, il ne va pas durer jusqu'à fin 2020. Ce n'est pas, pas possible. Euh, et voilà. Et donc, au milieu, tu as des sociétés qui ont un peu gelé leur recrutement et qui, oui, en effet, prévoient, le, prévoient la suite, et prévoient de se remettre à recruter. Euh, et ça, euh, c'est un signe positif au marché. C'est surtout un, un signe déjà pour elles, leur propre plan et leur propre ambition. Euh, parce que bah, passer la période de freeze qu'on est en train de, de vivre maintenant, il va falloir rebondir vite. Et sauf être sur un marché touché comme le tourisme, euh, il y a beaucoup d'autres marchés qui vont reprendre. Et là, il faut être prêt à contre-attaquer. Et donc, préparer la suite, c'est déjà s'y mettre maintenant. Et donc, c'est commencer à recruter le maximum de profils euh, euh, en ce moment même. Surtout que le, certaines sociétés vont moins bien. Donc, il va y avoir des départs. Et donc, il y a, il y a, des, des, il y a des bons profils à recruter en ce moment. C'était justement une bonne transition pour, pour aborder ce thème. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir beaucoup plus de très bons talents disponibles et du coup, il y aura peut-être un peu moins de guerre des talents dans le, dans, dans le court terme à l'issue de cette crise puisqu'ils seront sur le marché Je le pense. Je le pense. Alors, combien de temps ça durera, je ne sais pas, mais sur les six mois à venir, je pense. Oui. Okay. Est-ce que, est que Vincent, tu as une question pour, pour Antoine oui, euh, on parle de ce contexte de, de Covid, euh, du coup peut-être un peu plus de pool de talent euh, disponible à court terme, du moins sur, sur le marché. Est-ce que dans ce contexte, il y a, des, euh, il y a une stratégie de, de recrutement est à adapter Est-ce qu'il y a une autre manière de, de communiquer pour, de, de la part des, des, des startups euh, Comment, comment, comment est-ce que tu, tu vois les choses Alors là, je ne suis, suis pas sûr que ça... Je ne suis pas sûr sur la manière de communiquer, ça change tant de choses que ça. On parlait, de, on parlait tout à l'heure de bien parler de sa vision, de, ce sera, de son ambition. Tout ça, c'est toujours vrai. Euh, je pense que ça peut changer un petit peu sur des... Sur des euh, ce, qui, ce qui peut un peu changer pour les conseils qu'on peut donner aux entrepreneurs, c'est de... Je pense que les candidats ont, vont avoir, ont déjà et vont avoir de plus en plus une sensibilité au risque un peu sectoriel. Euh, et du coup, si on a la chance d'être dans une, une industrie, un secteur relativement épargné pour la suite, hein, je, parle, je parle moins à la limite de la situation actuelle que de ce qui va se passer dans les, les mois à venir. Euh, et, et ben, quand on a cette chance-là, c'est pas mal de, de positivement se vendre sur le sujet. Si on est sur, euh, sur, euh, sur l'industrie de… Euh, euh, si, on est, si on est sur la santé, si on est sur la pharmacie, si on est sur le… Euh, certaines industries euh, euh, éventuellement qui permettent de, de réduire les coûts, enfin, tout ce qui va bien vivre et bien survivre euh, à la crise, euh, bah, ça, c'est des vrais arguments. Euh, ouais. C'est simplement à mettre en avant pour recruter aussi. Ce n'est sûrement pas l'argument 1 euh, à mettre en avant. On ne va pas recruter un très bon profil en lui disant euh, « Viens, viens, euh, on a… Euh, » On est sur une industrie résiliente face à la crise. C'est bien, ça vaut le coup de le dire, mais ce n'est sûrement pas l'aspect le, le plus positif et offensif et à mettre en avant pour, pour attirer un top talent. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de, de First 20 On en a parlé très brièvement tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer 
ce que c'est exactement et, et, et comment, euh, comment tu, tu permets euh, aux fondateurs que tu accompagnes de trouver les, les, les meilleurs profils Alors First20, c'est un, un réseau que, qui appartient à, à Kerala. Euh, on, reçoit des, on reçoit des candidats, enfin on reçoit des, des candidatures euh, de personnes qui ont envie d'être dans les premiers salariés d'une start-up, les, les First20, d'accord euh, on, on en rencontre, alors maintenant on les appelle, euh, on en rencontre une dizaine par semaine. Et euh, donc on a une base de données de, de, de candidats qui ont envie de rejoindre ces jeunes startups. Et on partage euh, deux candidats sélectionnés à une base de quelques centaines de startups qui sont des startups amies de Kerala, qui sont en général les entrepreneurs qu'on a rencontrés. Euh, et du coup, ces deux candidats qu'on a sélectionnés, euh, ils vont euh, en moyenne recevoir une quinzaine d'offres de rendez-vous. C'est beaucoup. Euh, donc ça, c'est le fonctionnement de First20. Les entreprises sont intéressées parce que c'est gratuit, les startups parce que c'est gratuit, qu'elles reçoivent de bons candidats euh, chaque semaine. Les candidats sont intéressés parce qu'ils euh, peuvent euh, avoir accès bah, à énormément de, de jobs dans des, des jeunes startups. Et puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on garde, euh, garde cette information dans la limite de, des droits euh, permis par, évidemment, par la loi. Euh, on garde l'information dès lors qu'elle est souhaitée par les candidats. Et, euh, et on va, euh, évidemment, quand un candidat est particulièrement adapté à l'une de nos 14 sociétés, ben on, va, on va le mettre en relation directement sur un, une recherche en cours avec nos entrepreneurs. Quelque part, ils ont, nos entrepreneurs ont la priorité quand on voit un candidat euh, adapté. C'est normal, c'est de bonne guerre, entre guillemets. Et c'est à ça que nous sert First 20. Et qu'aujourd'hui, pour vous donner un chiffre, on met, euh, on calcule qu'en moyenne sur nos participations, on amène huit euh, candidats qui sont recrutés euh, par participation. Le record, c'est Doctolib où on est euh, au total, on a eu 22 amenés par euh, Kerala qui ont été recrutés chez euh, Doctolib, dont un certain nombre du, du top 10 de, de la société. Euh, c'est ça, en fait, le fonctionnement de First 20, c'est c'est utile pour les candidats, c'est encore plus utile pour nos participations et pour nous, parce que c'est l'objectif. Et puis, ça sert aussi notre network de start-up. Ok, donc tout euh, candidat potentiel euh, qui souhaite euh, engager une discussion avec First20, j'imagine, va sur, sur le site et peut, euh, et peut prendre contact Alors, avec vous. Exactement, ça fonctionne comme ça. On en soit euh, quelques dizaines par semaine. C'est relativement stable, mais on entend. Et, euh, et en général... Euh, c'est des bons candidats. Tu en as vu un peu plus récemment ou pas Tu disais que c'était stable, mais est-ce que depuis 2-3 semaines, avec les quelques layoffs qu'on voit Oui, c'est une... <rire> une bonne question. Euh, non, on a, on a vu une légère baisse, mais je pense que c'est difficile de conclure parce que je pense que beaucoup de personnes aussi euh, se disent que euh, les process sont un peu gelés et qu'elles préfèrent attendre un petit peu avant de passer sur First Twenty. Je ne saurais pas te... Je ne saurais pas te donner la vraie tendance. C'est à analyser. Okay. Pas assez de recul encore. Euh, Peut-être avant de, 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 de terminer cette, cet échange qui était, qui, était, qui était vraiment top, euh, si vous avez une dernière question, chacun de vous, Vincent, Samuel, Furkan, n'hésitez pas, c'est le moment. Une question assez rapide. Moi, je vais rebondir, je vais rebondir sur First 20. Euh, comment vous, en tant que VC, vous articulez votre temps euh, entre... Euh, entre le soutien de recrutement, faire soin de ouais. et, euh, et votre gestion de deal flow qui est quand même euh, bah, votre ouais. cœur de métier. Après mon point, 
Euh, chez Carla, on fait assez peu d'opérations puisqu'on en fait un peu plus de deux par an en moyenne, de nouveaux investissements, je parle. Et c'est peu. Euh, nous, on, a, euh, on passe un quart de notre temps sur le deal flow et 75% de notre temps avec nos entrepreneurs. Et quand on dit avec nos entrepreneurs, pour nos entrepreneurs, ça peut être sur le recrutement, mais pas seulement. Hein. On a beaucoup de sujets. Euh, donc, la grande majorité de notre temps, en tout cas, me concernant, c'est totalement vrai. C'est vraiment avec les 14 startups pendant des années pour aller le plus loin possible et essayer de faire des histoires exceptionnelles. Aussi les cas durs, hein, parce que tout, évidemment, tout n'est pas, pas linéaire et facile. Et en tout cas, essayer d'aller le plus loin possible en fonction de bah, ce qu'on peut faire. C'est vraiment, vraiment ça ce qui nous porte chez Carla. Ok, super. Merci. Okay. Vincent Furcan, l'un de vous, une question pour, pour terminer cet échange Ouais, moi j'aurais une question par rapport au prochain recrutement. Euh, Est-ce que du coup vous pensez qu'il serait intéressant pour les startups de se pas, fo pas focaliser complètement, mais en tout cas se concentrer beaucoup plus sur les sur les sur les offres de stage qu'ils pourraient mettre pour pour les étudiants, notamment pour combler les autres stages. Ouais, pour combler certains trous et pour éviter justement des engagements sur le trop long terme, puisque pour le coup on est très incertain. Bah, c'est une oui c'est <rire> remarque bon sens que tu dis là. Euh... C'est pas comment dire. Il n'y a pas des plans où, où on écrit, d'ailleurs on n'aurait pas le droit de le faire, mais, mais, mais vous-même, il enfin, n'y a pas de plan imaginé de se dire ah ben on, va, euh, on arrête les recrutements, on ne met que des stagiaires. Tu vois, c est, c est pas, euh, c est, c est, heureusement, ce n'est pas comme ça, mais est-ce que la situation de crise qu'on risque de vivre dans les mois qui viennent euh, va aboutir à euh, un petit peu moins de, de CDI et peut-être un peu plus de, de position temporaire Oui, c'est une remarque qui me semble, c'est une prévision qui me semble euh, euh, probable. Okay. Mais pas de, je ne suis pas capable de donner de chiffres ou de. de c'est vraiment, vraiment une remarque. En, ça me semble être un peu moins tendu pour les opportunités de stage que pour les opportunités de job euh, euh, CDI. D'accord. Ouais. Euh, Peut-être pour conclure, euh, euh, là, c'est vrai que bon, le early stage, le seed, c'est. Ça semble être vraiment people first et j'aimerais bien faire une transition avec le prochain Amavici qui aura lieu dans deux jours avec Jean de Kimar. On va parler de, du marché, comment, comment on évalue un marché. Euh, et j'aimerais bien quote Don Valentine, feu Don Valentine, de fondeur de, de Sequoia, qui disait We don't invest in people but in markets. Qu'est-ce que tu en penses de ça <rire> C'est pas simple de dire qu'on n'est pas d'accord avec Sequoia parce que c'est. <rire> <rire> Non, nous on, investi, nous, on investit dans les people. Ok. On investit dans les people euh, qui n'ont, si possible, quand même pas choisi des marchés complètement euh, exotiques ou euh, niches. On peut être excellent si on a choisi un tout, tout petit marché, ça ne va pas être simple. Mais non, on investit en un, préfère avoir un léger doute sur le sizing du marché qu'un léger doute sur l'équipe. Là-dessus, il y a zéro doute. Maintenant, euh, maintenant Sequoia investit à beaucoup plus light stage. Donc, le sujet est différent parce que quand les sociétés sont plus structurées, bien sûr que le poids de l'équipe devient fondamental. Il, il le reste, pardon, mais il est, il est un tout petit peu moins. Et ça va être, et ça va être un jeu un peu plus fin. C'est-à-dire qu'on va analyser aussi le top 10, top 20 management de la société. Et donc, euh, il y aura une dépendance un petit peu moins forte euh, à l'espèce de, de tête de fondateur que nous, on regarde en early stage. Je ne suis pas sûr que les deux euh, réponses s'opposent. Ok, excellent. 
Top, bah écoute, merci beaucoup Antoine pour ton temps, tes insights, c'était vraiment hyper, hyper riche, donc merci une fois de plus. Merci à Samuel et Merci Vincent. à vous, je t'ai ravi. <rire> merci Samuel, Vincent et Furkan pour, pour vos questions et votre participation également aujourd'hui. Et puis, à très bientôt à tous les quatre. Merci, bonne journée. Merci à tous. Merci beaucoup, bonne journée. Et bye bye. Salut. Salut.